0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 18. Dezember 2023. Was heute wichtig ist, die Ampel macht sich beim Haushaltskompromiss was vor. Geschrieben vom politischen Reporter Johannes Bebermeier, und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Robert Habeck erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Das ist sein Job als Vizekanzler und Politikerklärer der Nation. Aber manchmal lohnt es sich, ihm genauer zuzuhören. Bei Markus Lanz sagte Habeck im Sommer auf dem Höhepunkt der Heizungsmisere, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht verhärtet. Er habe unter dem ständigen Druck und den Vorwürfen berechtigte Kritik am Heizungsgesetz nicht mehr intensiv genug wahrgenommen. Es war ein bemerkenswertes Eingeständnis. Beim Parteitag der Grünen vor einigen Wochen ging es nicht mehr um Heizungen, sondern um Geflüchtete. Dort sagte Habeck, wenn man aus harten Verhandlungen komme, könne es sein, dass man am Ende auch ein Stück weit an das, was man erreicht hat, zu stark glauben kann. Ein weiteres bemerkenswertes Eingeständnis. Wenn man Robert Habeck folgt, gibt es in der Politik also zwei Gefahren, wenn es turbulent und kompliziert wird. Man hält sich die Ohren zu und man macht sich etwas vor. In diesen Tagen tun Habeck und seine Ampelkoalition leider beides. Sie wollen die berechtigte Kritik am fraglos schwierigen Haushaltskompromiss nicht hören und reden sich die Lösung schön. Die Haushaltseinigung wird das Leben der Menschen in Deutschland teurer machen. Mal wieder. Nicht für alle gleich viel und nicht für jeden ist das ein Problem. Der CO2-Preis fürs Heizen und Tanken soll nächstes Jahr nicht nur wie bisher geplant von 30 auf 40 Euro steigen, sondern gleich auf 45 Euro. Und das weiterhin ohne die Einnahmen daraus als Klimageld an die Menschen zurückzuzahlen. Die Netzentgelte werden nicht mehr mit 5,5 Milliarden Euro vom Staat subventioniert, was den Strom für Verbraucher künftig teurer machen wird. Zugleich laufen die Strom- und Gaspreisbremsen zum Jahreswechsel aus. Die Subventionen für Agrardiesel fallen ebenfalls weg, was die Lebensmittelpreise weiter erhöhen könnte. Und wer sich wegen steigender Spritpreise und der Klimakrise nun lieber ein E-Auto kaufen möchte, bekommt ab heute keine 4.500 Euro Förderung mehr. Das sind nur einige Beispiele aus dem Haushaltskompromiss. Sie sind nötig, weil sich die Regierung nicht darauf verständigen konnte, auf die vielen Milliarden Euro Schulden ein paar weitere Milliarden draufzupacken. Obwohl zwei der drei Partner dazu bereit gewesen wären, nämlich SPD und die Grünen. Die FDP und ihr Finanzminister wollten nicht. Damit hatte es sich offensichtlich erledigt. Die Ampel betont nun fleißig, nicht alles sei schlecht. Es gäbe auch Entlastungen. Und das stimmt. Verbraucher müssen die EEG-Umlage für den Ausbau erneuerbarer Energien nicht mehr zahlen. Viele Arbeitnehmer zahlen künftig weniger Einkommensteuer. Es ließen sich bestimmt noch andere Entlastungen aufrechnen. Doch mit dieser Aufrechnerei gibt es mehrere logische Probleme. Belastungen und Entlastungen treffen erstens meist unterschiedliche Gruppen. Aufschläge auf Verbrauchsgüter wie Sprit oder Lebensmittel schmerzen die Armen mehr als die Reichen. Zweitens wurden alle Entlastungen, die die Ampel nun hervorkramt, früher beschlossen, um die schon damals zahlreichen Krisen abzufedern, als noch keine 60 Milliarden Euro im Haushalt fehlten. Die EEG-Umlage musste dieses Jahr schon nicht mehr gezahlt werden. Was drittens zu der unausweichlichen Erkenntnis führt, dass die Preise jetzt selbstverständlich nicht so stark steigen würden, wenn die Ampel all die Belastungen der Haushaltseinigung vermieden hätte. Es war eine politische Entscheidung, die sie auch anders hätte treffen können. Der Haushaltskompromiss weckt böse Erinnerungen an die Gasumlage. Damals sollten die Verbraucher einen Aufschlag auf den ohnehin steigenden Gaspreis zahlen, um die Energieimporteure zu retten. Nach wochenlangen Erklärungen, warum das angeblich alternativlos sei, entschied sich die Koalition für die Alternative. Ein milliardenschweres Entlastungspaket, finanziert durch Schulden. Auch heute wächst der Unmut längst, selbst in der Koalition. Der SPD tut weh, dass der Sprit teurer wird und die E-Autos nun auch schneller als geplant. Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir findet es ungerecht, dass seine Bauern nun keine Dieselsubvention mehr bekommen. Was dazu führt, dass auch Finanzminister Lindner und die FDP das Ganze wieder hinterfragen. Damals bei der Gasumlage hat die Ampel ihren Fehler korrigiert. Heute ist zu befürchten, dass die weitwunde Koalition dazu keine Kraft mehr hat. Die Wirklichkeit aber, von der sie längst umzingelt ist, wird sie spätestens nächstes Jahr bei den drei Landtagswahlen im Osten erwischen. Es dürfte schmerzhaft werden. Was heute wichtig ist Der Deutsche Bauernverband hat zu einer Demonstration in Berlin aufgerufen. Die Landwirte wollen mit ihren Traktoren ein Zeichen setzen gegen das Aus für die Agrardieselsubvention und die Kfz-Steuerbefreiung. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir wird als Redner erwartet. Innenministerin Nancy Faeser reist nach Georgien, um über ein Migrationsabkommen zu verhandeln. Es soll Abschiebungen nach Georgien erleichtern und im Gegenzug die Einreise georgischer Arbeitskräfte nach Deutschland vereinfachen. Außenministerin Annalena Baerbock trifft in Ruanda ihren Amtskollegen Vincent Beruta und besucht die Erinnerungsstätte an den Völkermord von 1994. Außerdem schaut sie sich die Baustelle der mRNA-Impfstofffabrik des Mainzer Pharmaunternehmens Biontech an. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.